0: Hoje estou aqui para fazer uma confissão, ou melhor, um desabafo. Afinal, estamos juntos há tanto tempo. Muitas vezes eu me senti usado, maltratado e mal interpretado. Você diz que eu tenho pressa e fico sempre correndo quando o assunto é você. Diz também que não me tem inteiro, mas raras vezes repara que estou sempre presente. E até me acusa de não te dar atenção, mas na verdade é você que não está nem aí para mim. Você reclama que não estou disponível quando precisa de mim, mas, na verdade, nunca deu valor quando eu estou livre. Agora eu cansei. Passei para dizer que, na verdade, não sou o único errado nessa história. Estou sempre aqui sempre à disposição, mas você nunca me valoriza. Só lembra de mim quando fica doente ou quando está tudo enrolado com a rotina de trabalho. Eu sou muito democrático e gosto de seguir aquilo que você determina. Então, sou simplesmente o reflexo das suas próprias atitudes e decisões. Eu não reclamo, mesmo quando você me ocupa com coisas que não tem nada a ver, que fazem mal ou que não me trazem nenhum tipo de resultado no nosso relacionamento. Estou aqui para lembrar que nós podemos ter um relacionamento melhor, mais estável, mais alegre e equilibrado. Afinal, é simplesmente isso que eu quero. Você é a pessoa que eu escolhi para viver até o fim dos dias. E isso nunca poderá mudar. Estou aqui para perdoar-lhe e ser perdoado pois ainda temos uma jornada juntos e podemos sempre começar de novo, mesmo sem mudar o passado. Estou aqui para dizer que eu cansei de ser apenas o seu tempo, de ser a sua vida, mas essa é uma decisão que apenas você poderá tomar. Eu me chamo tempo, mas você pode me chamar de família, relógio, trabalho, descanso, lazer ou qualquer coisa. Que tal a gente fazer as pazes?
1: Quem não sabe, esse é o Christian Barbosa. Ele é uma das maiores autoridades no Brasil no que diz respeito a tempo e produtividade. Eu sou o Gustavo Carriconde e o Resumo Cast está começando pontualmente agora. Os melhores livros de negócios
0: investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro foi publicado pela primeira vez em 2012 com o nome Equilíbrio e Resultado. Em 2019, uma segunda edição do livro foi lançada pela Buzz Editora com o nome Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? O autor é Christian Barbosa, considerado uma das principais autoridades do Brasil quando o assunto é gestão de tempo e produtividade.
0: Christian Barbosa, empresário, nerd, ex-programador e especialista em produtividade com oito livros publicados sobre o tema.
1: Vamos falar bastante nesse episódio sobre algo que afeta todas as pessoas, mas ainda é um mistério para muitas. Como entender a importância do equilíbrio e do resultado
0: nas nossas vidas? É, para mim, essas são as duas grandes e únicas variáveis da vida né? a gente tá sempre usando nosso tempo ou para ter resultados, que basicamente é tudo aquilo que a gente conquista, seja material seja uma certificação, seja uma posição na carreira, é, seja um carro um imóvel, não importa o que seja, a gente tá sempre em busca de resultados, só que nessa busca de resultados, a gente esquece do equilíbrio que é a outra parte dessa balança o equilíbrio é aquilo que te traz a qualidade de vida, que te traz o bem-estar que te traz é, a, você realmente estar bem com você, a tua Saúde, seus relacionamentos Você tá em contato com aquilo Que realmente é mais importante na sua vida E a gente demora para descobrir Que às vezes era melhor ter menos resultados E o equilíbrio tá ali junto Do que a gente simplesmente ter uma vida Que você não pode mais voltar atrás Com pessoas que são importantes
1: Imagine um quadrado desenhado numa folha de papel dividido em quatro, onde cada um dos compartimentos representa um perfil de pessoa, levando em consideração as variáveis equilíbrio e resultado. O primeiro compartimento no canto superior esquerdo significa alto equilíbrio, baixo resultado. O segundo compartimento no canto inferior esquerdo significa baixo equilíbrio, baixo resultado. O terceiro, no canto inferior direito, significa baixo equilíbrio, alto resultado. E o quarto e último, no canto superior direito, significa alto equilíbrio e alto resultado. A ideia aqui é tentar entender onde você está segundo essa matriz. E no livro existe um questionário para identificar isso. Não se preocupe se ficou confuso agora, pois nós vamos falar bastante sobre ela nesse episódio. E tenha em mente que não existem estereótipos fixos. Quem quer migrar de uma célula da matriz para a outra... Pode fazer isso E o grande objetivo dos jogadores Que estão nessa matriz É chegar na célula 4 Que é onde temos alto equilíbrio e alto resultado Estar nessa dimensão Significa que você conseguiu atingir Tanta maturidade Nas suas decisões Que elas sempre estão alinhadas Para lhe proporcionar O máximo equilíbrio e o máximo Resultado em tudo
0: se a gente tem essas duas variáveis, né, o equilíbrio e o resultado, a gente vai então poder entender o seguinte. Quando a gente coloca essas variáveis é, juntas, a gente pode ter pessoas que basicamente tem é, não tem nem equilíbrio nem resultado. E é isso que eu chamo de, é, da célula 2. Porque todo mundo tem resultado e todo mundo tem equilíbrio. Então eu chamo de baixo. O que é o baixo? Você está naquele momento da sua vida que você não está conseguindo fazer dinheiro, que você não está conseguindo conquistar nada, que está parecendo que está tudo dando errado. E aí muitas vezes você, para tentar fazer isso dar certo, você começa a trabalhar muitas horas, você começa a querer fazer muita um coisa, você começa a achar que vai pra um lado, vai pro outro, aproveita tudo com a oportunidade não consegue focar em nada, e quando você vê, você tá cansado, você tá com problema de saúde, você tá com problema do relacionamento e isso acaba te sugando ainda mais o seu resultado, ou seja, é uma consequência de perder resultado e perder equilíbrio simultaneamente, um acaba levando pro outro, e quando você para pra entender isso é, você às vezes precisa de ajuda pra sair dessa célula 2, que eu chamo do baixo estado, baixo equilíbrio, agora, a gente tem pessoas que têm baixo equilíbrio e altíssimo resultado. É aquele cara que ganha muito dinheiro, tá tendo muito sucesso, mas não consegue ter tempo para si próprio. Tá sempre ocupado é, trabalhando 10, 12, 14 horas, não tem tempo pra família, não faz academia, não consegue ter vida, literalmente. E sente que tá perdendo saúde, tá perdendo amigos, tá perdendo relacionamentos, tá perdendo si próprio. Essa é uma célula que foi uma das mais comuns que eu consegui é, levantar pro livro. Ela realmente mostrou que tem muito executivo, tem muitos empresários, tem muitos profissionais, que eles na busca incessante pelo resultado, pegam aquele livro e nós temos as pessoas que ela tem, ao contrário já, o autoequilíbrio. equilíbrio a pessoa tá super bem de vida, tá tranquila, tá fazendo o que quer, vai viajar, ela gosta de fazer, mas ela não tem resultado, ela não consegue ter dinheiro. Ela vive o que a vida traz, mas ela não consegue, sabe, às vezes juntar, comprar um apartamento, fazer as coisas que ela quer de verdade acontecerem na sua carreira, na sua vida, mas elas são equilibradas, teoricamente. Essa é uma, uma cela interessante, porque muita gente acha que ela é legal. Não, tudo bem, eu não ganho bem, eu não tenho dinheiro, eu tô aqui na penumbra da... Financeira, mas eu tô de boa, olha lá, não tem estresse, tô aqui, acordo às 10 da manhã, vejo série até as 2 da tarde, a vida vai levando. Essa é uma pessoa que muitas vezes ela tá tão conformada com esse, com esse momento da vida dela que ela não quer mudar. E ela acha que tá bom, mas não tá bom. O que é bom é a gente ter as duas coisas, ter resultados e equilíbrio. Alto resultado e alto equilíbrio. A gente pode ter os dois ao mesmo tempo. Isso não é uma coisa que. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu falei assim: será que eu vou achar uma forma das pessoas terem resultados com equilíbrio? Eu não sabia se ia conseguir nisso. Tanto que esse foi o capítulo da Matriz da Vida que eu escrevi por último porque quando eu comecei a entrevistar as pessoas, eu falei, putz, eu acho que o, o equilíbrio resultado vai ser uma realmente uma célula que vai ser uma mosca branca, um ou outro vai ter. E aí quando eu comecei a descobrir que eu falei, cara, não, tem muita gente nessa célula que obviamente conseguiu porque eu consegui fazer isso, outros caras conseguiram fazer isso também, e aí você vê o seguinte que, de certa forma, esse resultado de equilíbrio alto, eles deixam umas pistas do que o cara pode fazer. E aí todo o livro acabou se baseando no que esses caras falaram
1: Agora vamos lá, vamos tentar descrever com mais detalhes cada uma das células da matriz. E a intenção aqui não é colocar o dedo na cara de ninguém, o objetivo é descrever perfis e estimular que você se identifique com algumas características desses perfis. Porque só assim você será capaz de fazer alguma coisa a respeito da sua situação atual em relação ao equilíbrio e ao resultado. E vai poder também optar por migrar de uma célula para outra.
0: Eu vi muita gente no baixo equilíbrio e alto resultado. É, quando a gente fala de alto resultado, não tô falando o cara milionário, tá? Eu tô falando aquele cara que, de certa forma, tá ganhando dinheiro, tá tendo resultados na carreira, tá crescendo, está se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, é aquele cara que não tá conseguindo ter tempo para nada. Então, aquele, é, por exemplo, você pega o um perfil típico, aquele cara que acabou de virar coordenador ou gerente dentro do, da empresa dele. Ele tá ganhando dinheiro, ele tá crescendo na carreira, ele tá fazendo seu MBA, ele tá tendo resultado com seus pares, é, tá, comprou o seu carro, deu entrada no apartamento, mas ele tá trabalhando 20 horas por dia para conseguir atingir isso. E ele não consegue sair desse ciclo vicioso. Não faz academia, tá engordando, tá estressado, tá de certa forma até meio chateado, não lê. Ele compra os livros, mas não consegue ler porque não tem tempo. É, os relacionamentos dele são sempre pela metade, ele sente que não consegue sair do lugar. Enfim, esse foi é um tipo muito comum, sabe por quê? Porque é o padrão hoje do brasileiro. O brasileiro tá nessa onda de querer buscar um pouco mais e mais e mais, Às ao mesmo tempo tá perdendo o resultado com relação a isso. Thank you foi difícil de eu achar, mas eu achei, obviamente, alguns casos, de pessoas que não tinham nem resultado, nem equilíbrio. Por quê? Porque essas pessoas, geralmente, elas se escondem muito fácil, sabe? Essas pessoas, elas estão elas numa zona de conforto tão própria delas, que é difícil deles, deles, deles se encontrarem. Eu conheci um, uma pessoa que estava nessa célula, cara, ele trabalhava numa empresa, numa indústria farmacêutica, que era um cliente nosso, é, cara, ganhava o salário dele, mas 100% do salário dele já estava comprometido com um monte de coisa, ele se metia em várias várias coisas, ele queria, por exemplo, investir em bitcoins, daqui a pouco ele queria virar é, franquia de alguma coisa ele achava que ganhava pouco ele se endividava completamente por causa dessas oportunidades que nada viraram ele começava muita coisa e não terminava e aí chegava em casa tarde pra caramba porque ficava aí indo nessas reuniões nessas empresas, tentando ganhar dinheiro sendo iludido, etc. É, no meio do caminho ele estava casado ele não tinha filhos ainda, acabou separando e, e aí ficou mal, ficou meio depressivo já não conseguia mais vender no trabalho então assim esse cara também ele, de uma certa forma ele o um, um baixo resultado um o baixo, baixo equilíbrio esse cara quando você vê ele está simplesmente rodando através dele próprio agora o cara conformado que eu tava começando a falar desse né o o, o alto equilíbrio o alto equilíbrio ele se engana é aquele cara que até tá na empresa tá bem tá ok mas ele não sai do lugar sabe quando você pega que por exemplo o imposto de renda dele só cresceu a inflação ele não tá guardando dinheiro ele não tá fazendo mas ele tava tá vendo, cara. Ele sai do trabalho no horáriozinho dele, ele é, vai com os amigos tomar um show vai é, pro cinema, mas quando você vê, ele tá sempre no limite financeiro dele. Então ele não consegue fazer nada que realmente ele gostaria, às vezes. Comprar um apartamento, comprar uma casa, viajar. Ele não tem essa, essas ambições, porque ele fala, cara, isso não é pra mim, tá bom aqui, tá ótimo, e beleza. Então, teve de tudo. É, eu não gosto de dar perfis pra de, é, estereotipar pessoas sabe? Eu acho que muitas vezes a gente pode passar por todas essas essas fases. Se você olhar assim, aí tem muitos profissionais que passaram com é, baixo resultado e baixo equilíbrio, e aí foram crescendo na carreira e foram mudando isso. Eu fui um cara que na, passei por várias fases dessa matriz aí. É, eu, na minha vida, eu comecei lá atrás, como empresa, muito jovem tal, eu comecei a ter muito resultado zero equilíbrio, e para mim isso realmente foi, é, foi diferente. E aí depois que eu passei por, por basicamente um baixíssimo equilíbrio, né, onde fiquei doente, eu aprendi a, a aumentar esse equilíbrio na vida e manter o Resultado: ou seja pessoas, elas podem migrar dessas esferas dentro dessa, dessa matriz. Não existe uma ordem certa. O importante é que quando a gente aprende é que a gente pode realmente fazer diferente da nossa vida, que o nosso cérebro, que o nosso modelo de comportamento, que a forma de planejar, que a nossa forma de trabalhar com as coisas que a gente não gosta, que a gente adia, podem mudar a nossa vida. Cara, isso muda totalmente o nosso jogo.
2: Sabe aquela
1: pessoa que é conformada onde está? São as pessoas com um altíssimo equilíbrio mas muito pouco resultado. Conseguem pagar as suas contas mas não tem nenhuma reserva. Possuem recursos para atividades de lazer e até algum tempo sobrando, mas não se permitem pensar em atividades mais grandiosas, como viajar pelo mundo, viajar de primeira classe. Não, o que é isso? Isso não é pra mim. Eu nunca quero ter isso. Eu não preciso disso para ser feliz. Essas pessoas são produto de um ambiente onde ninguém à sua volta e, obviamente, nem elas possuem metas e nenhuma ambição. Para elas, esse tipo de coisa não faz sentido. Mas elas sempre respondem quando perguntam que são felizes. E, segundo o autor, é uma felicidade frágil. Primeiro, porque lá dentro delas, em algum local, existem coisas que elas queriam fazer na vida e não conseguem fazer. Mas são pessoas muito hábeis em esconder essas coisas, tanto dos outros como de si próprias. Segundo, porque o equilíbrio delas está submetido a sorte, onde fatores externos como crises, o governo, a sociedade, o chefe do emprego, podem a qualquer momento iniciar um ciclo de instabilidades que vai levar à perda total do equilíbrio. Imagine uma pluma ao vento, graciosa, mas frágil
0: ela é frágil pelo seguinte, porque qualquer coisa que aconteça na vida desse cara, pode tirar o equilíbrio dele então, por exemplo, ele não tem resultado então ele tá ali no limite, às vezes não tem nem reserva financeira, não conquistou nada de grande assim na vida dele, aí acontece alguma coisa, ele bate um carro, ele fica doente, ele perde o emprego, o que que acontece nesse momento? Ele automaticamente, ele começa a perder o, o equilíbrio dele, então é, é frágil quando você não tem um resultado que possa te suportar no momento mais delicado da vida e da carreira é, então é uma coisa que a gente a gente tem que pensar, né? Quando eu falo de baixo resultado, baixo equilíbrio, alto equilíbrio, baixo resultado, não tem um número pra isso. Eu não tô falando de pessoas milionárias e não milionárias, mas, por exemplo, pra mim, se, fosse, se você me perguntasse o que que seria um alto um, um resultado, acho que aquele por exemplo, tem uma reservinha e se acontecer alguma coisa, ele consegue lá se manter durante um tempo e lá na frente ele volta a ter resultados de novo, num novo emprego, numa nova oportunidade, sabe? O cara que não tem resultado nenhum, ele não tem reserva. Se o, o mês dele não fechar com o salário dele, acabou, cara, ele vai se enrolar inteiro e aí vai perder Equilíbrio.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Agora vamos ver aquela célula tão desejada por todos, onde tudo é alto, o alto equilíbrio e o alto resultado.
0: Quando a gente entende o que faz as pessoas terem resultado com equilíbrio, eu coloquei com três grandes é, pilares dentro desse livro, né? Que complementam muito bem o triad. É, o primeiro pilar, obviamente, é selecionar ideias. Então, a seleção de ideias, o primeiro pilar que faz com que as pessoas comecem a ter mais resultado e comecem a, a funcionar diferente. É, o segundo pilar é a capacidade de executar. O quanto que essas pessoas, não adianta só ter ideia, mas sim a capacidade de fazer essas ideias acontecerem. E o terceiro pilar é um combate muito diário à procrastinação. Então, não adianta o ter selecionado a ideia, tá querendo não fazer e não e tá procrastinando ali. Então são as três coisas que eu identifiquei forte nesses caras que falavam que tinham resultado com equilíbrio simultaneamente.
2: Seleção de ideias. Você precisa descobrir o que é realmente importante na sua vida. Sem saber direito o que quer, você vai ter um monte de ideias que, sem nenhum método de seleção, vão desviar seu foco das coisas que efetivamente podem gerar bons resultados. O problema não é ter ideias, o problema está na nossa capacidade de selecionar aquelas que realmente nos ajudam a sair do lugar e que conseguimos colocar em prática sem procrastinar. Sem uma estratégia de seleção, você vai acabar dizendo sim a muitas atividades desnecessárias. Vai viver a agenda dos outros e isso vai roubar o seu tempo, sua energia, seus resultados e atropelar seu equilíbrio.
0: Então, quando a gente fala de seleção de ideias, que é a primeira fase, é, as pessoas elas têm ideias demais dentro do dia a dia delas e essas ideias que elas têm acabam não acontecendo porque são muitas, em primeiro lugar. Então, o que a gente tem que fazer é fazer uma seleção constante do que a gente quer. E aí, a gente pode associar isso com metas, com missão de vida e tal. E eu gosto de ser muito mais prático, dizer o seguinte: olha, que é a ideia que vai te ajudar a mudar o seu padrão atual nos próximos três meses, sabe? Muitas vezes pensar para a vida inteira. Porque às vezes a vida inteira é, é muito difícil de você visualizar. Às vezes o o ano inteiro é difícil de você visualizar. Mas pensa por, por trimestres, né? o ano tem quatro trimestres, então assim nesse próximo trimestre, qual vai ser a ideia que eu vou focar? E aí o cara vem e fala assim, eu vou focar num curso, por exemplo, de sei lá, de uh, Excel, porque eu quero melhorar na minha carreira e preciso saber fazer planilhas melhores. Beleza, então você tem 90 dias pra aprender Excel, pra fazer o Excel básico, Excel intermediário, avançar e sei lá, dashboard. Acabou, você selecionou uma ideia, você focou o seu tempo dentro daquela ideia, e aquela ideia de certa forma te trouxe um resultado específico dentro de um período de tempo curto. A partir daí, você, aí sim pode pegar as outras ideias e começar a fazer uma nova seleção delas. É, no livro eu mostro um pouco sobre como fazer isso. Tem algumas técnicas que eu vi que alguns caras faziam e eu tentei colocar isso de uma forma bem prática dentro é, do livro. Então você pode criar uma matriz, por exemplo, com critérios e você dar notas para esses critérios e priorizar aquilo que você quer fazer nesse momento ou precisa fazer nesse momento. Tem uma grande diferença entre o que você quer e o que você precisa. Né? Eu sempre gosto de dizer que pessoas de resultados são as pessoas que fazem aquilo que devem fazer e não aquilo que gostam de fazer apenas, isso é, muda completamente a, a nossa percepção do nosso tempo. Tem muita gente fazendo muita coisa errada e aí não sai do lugar.
2: Para te ajudar a selecionar suas ideias de um jeito mais fácil, o autor apresenta um método de quatro passos que você pode colocar em prática agora mesmo. Passo número um. Escreva suas ideias. Você precisa tirar as ideias da sua cabeça. Nessa primeira etapa do processo de seleção de ideias, o objetivo é escrever todas as ideias que rondam sua cabeça. Não se preocupe se são viáveis. Apenas escreva ou grave em áudio, se preferir, tudo o que vem na cabeça. Passo 2. Agrupe suas ideias em equilíbrio e resultado. Pegue uma folha de papel e trace uma reta vertical no meio dela. Escreva equilíbrio no topo do lado esquerdo e resultado no topo do lado direito da folha. Agora passe todas as ideias que você escreveu no passo número 1 um para essa folha, agrupando elas nos blocos de equilíbrio e resultado. Isso vai te ajudar a ter clareza do que realmente é necessário fazer nesse momento da sua vida. Passo número 3 Defina o que é prioritário Agora que você já tem as ideias e sabe a que grupo elas pertencem é o momento de ver quais delas devem ser levadas adiante Priorizar é a chave para você filtrar as suas ideias para saber o que precisa ser feito e o que deve ser posto de lado no momento É nessa fase que você vai dar uma nota de importância de 0 a 10 para cada ideia que você anotou nos blocos de equilíbrio e resultado Escreva essa nota ao lado de cada ideia anotada Passo 4 Filtre de forma racional e emocional. Para dar seguimento, selecione cinco ideias que tiveram a maior pontuação na fase anterior e reescreva-as no verso ou em uma nova folha. Se as ideias selecionadas ainda não são totalmente satisfatórias para você, espere alguns dias ou até algumas semanas e repita todo o processo a fim de verificar se as ideias se confirmam ou se são alteradas. Então releia 5 ideias anotadas. Veja aquelas que realmente acha que ajudariam a sua vida a ter mais resultado e equilíbrio. Escolha algumas delas. A quantidade vai depender da sua capacidade de execução. Se não souber o número certo de ideias a selecionar, sugiro que escolha apenas uma. Pense com a cabeça e com o coração. Visualize a ideia concluída e o resultado dela para a sua vida.
1: Quero falar agora com empreendedores. Pense em um empreendimento, uma empresa, um projeto que você admira e que deu certo e que hoje é grandioso. Pensou? Pois bem, esse projeto, essa empresa, essa organização que hoje você conhece começou um dia no passado com uma ideia que alguém teve.
0: Sim, é, eu falo a diferença entre ideias que são contempláveis e ideias que são executáveis, né? Tarefas que são contempláveis e executáveis. Se você coloca por exemplo, vamos supor que você quer comprar uma casa e você coloca lá, eu preciso juntar dinheiro para minha casa, isso é legal, mas é uma contemplação você sabe o que é, mas você não executa isso para executar isso, você tem que transformar isso numa tarefa como, por exemplo, depositar um valor X na conta corrente. Então, a diferença de contemplação para execução é fundamental para você conseguir fazer isso virar, né? Isso é uma coisa que faz a ideia realmente acontecer de fato. E uma das coisas que a gente tem que parar pra pensar é, você tem que escrever as ideias. Não adianta você simplesmente deixar elas na mão. Escreva as suas ideias, coloca o que você quer no papel. Outra coisa que você precisa fazer é colocar uma duração para essas atividades. Porque se alguma coisa for muito longa, ah, é dias, semanas, meses, anos, isso não vai acontecer. Coloca coisas de horas, como por exemplo eu falei agora. Negócio de Deep Learning. São duas horas, acabou. Se eu colocar lá curso de Deep Learning, cara, é um curso de 80 horas. Então é muito grande. Hoje eu tenho aqui o um módulo de Deep Learning, aqui nem sei qual é o nome do módulo, tá aqui o um módulo, que é uma hora e meia e aí eu tenho mais meia hora que eu faço as minhas anotações tal que eu vou transformando pro livro ou seja, se você pega e cria coisas grandes demais, elas ficam contempláveis, se você pega coisas e coloca pequenas, elas começam a ficar executadas né? e aí você começa a fazer uma, uma gestão eficiente desse teu tempo as pessoas não, não têm tempo pra fazer as suas ideias acontecerem, porque basicamente elas não sabem qual que é o próximo passo o próximo passo tá tão obscuro, tá tão ali nebuloso, que ela não sabe o que fazer e aí ela passa horas descobrindo o que Fazer e aí acaba não fazendo. Parece até um, um segredo de tostines, né? Mas é verdade, as pessoas literalmente elas não conseguem fazer o que não fazem. Tinha, putz, isso me faz me sentir velho, né? É, tinha uma propaganda quando eu era criança que ela falava basicamente isso. Qual é o segredo dos times, né? Ele é gostoso porque, sei lá o quê, ou você compra porque ele é gostoso. E aí não tinha uma resposta para isso, né? Então, é, é, as duas coisas levavam a mesma resposta, basicamente.
2: Execução. É nesse ponto que as pessoas ficam travadas... Sem sair do lugar, porque não sabem o próximo passo para realizar o que têm em mente. Maior é o volume de ideias e insights que temos para aquilo que estamos precisando. Isso gera paralisia e nos impede de agir. A maior parte das nossas ideias morre porque não conseguimos implementá-las de maneira viável. Não fomos treinados para executar nossas ideias, e sim para começar. Talvez até correr bastante no início, mas nos cansamos logo depois da saída. Temos muitas iniciativas e poucas acabativas. É melhor você começar com menos e fazer do que começar com muito e se frustrar depois. As pessoas que conseguem chegar na célula 4 ou na célula 3 têm algo em comum. A capacidade de fazer as coisas acontecerem. A diferença é que a célula 3 vai sugando as pessoas no caminho, pois elas crescem sem equilíbrio.
0: E essas ideias aí, elas podem ser é, das mais diversas, né? elas podem ser simplesmente um curso, por exemplo, ela pode ser sim um objetivo de abrir uma nova empresa, e aí você tem que realmente transformar isso numa uma meta mais fundo, alguma coisa é, bem melhor elaborada, com um plano de ação mais desenvolvido, mas tudo, sejam metas, sejam ideias, tudo cai nisso. Na execução, na capacidade da gente realmente é, colocar essas ideias em tarefas, e colocar essas tarefas em algum sistema de gestão de tempo, de produtividade, e essas tarefas sendo executadas ao longo dos dias, durante as suas semanas. As pessoas, elas, elas superestimam a sua capacidade de execução, mas elas subestimam a sua capacidade de fazer no dia, sabe? Ah, e aí elas falam assim, pô, no meu dia, às vezes você pode fazer muito no seu dia, e as pessoas acham que no mês, no ano é que vão fazer muito, e não é isso que vai acontecer. Essas grandes ideias, as grandes metas, elas são uma pequena atividade que você vai lá e faz hoje, de 20 minutos, meia hora, que junto com a tarefa de amanhã, de mais 20 minutos, é que lá na frente, essas 100 Tarefas juntas é que vão gerar a sua nova empresa, a sua nova ideia, o seu novo curso, o seu novo projeto Um livro, por exemplo. Escrever um livro é uma, é um, é uma coisa. Eu tô num livro novo agora, é, falando sobre o que, que vai ser o, o, a produtividade futura, a inteligência artificial, essas coisas. Cara, eu tenho muita coisa para fazer nesse livro. Então, hoje, a gente terminando aqui um curso de Deep Learning, que é aprendizagem de máquina tal, e tal, e é um curso. E eu tô fazendo esse curso e tô programando em cima disso. Por quê? Porque eu quero transformar isso em um conceito simples para os meus leitores. Mas isso é uma tarefa, de, tem duas horas ali de fazer essa, esse curso então, beleza, vai, é uma tarefa que lá na frente vai virar um livro, mas essa tarefa tá no meio de mais, até esse livro acho que tá com 600 e poucas tarefas então, ou seja, é uma no meio de 600 tem, que juntas vão virar um livro que eu devo lançar no que vem
2: Procrastinação quando uma ideia é selecionada e está pronta para ser colocada em prática, o desafio é vencer a preguiça e as dificuldades que surgem durante a execução. Você deve conhecer muitas pessoas que sabem o que precisam fazer, mas não conseguem dar o próximo passo. Porque simplesmente ficam adiando, esperando o momento ideal e nunca nada acontece. Em geral, adiamos muitas coisas na vida. Aprender a lidar com a procrastinação e superá-la é essencial no processo de obter uma vida na célula 4. Mudar não é fácil. A procrastinação prejudicial acontece em geral porque de alguma forma estamos trocando um resultado de longo prazo por um prazer momentâneo. Para coisa realmente andar, é preciso que você tenha suas ideias mais importantes perto de você o tempo todo, em todo lugar. Se ficarem longe, você entra na correria do dia a dia e vai se esquecendo delas.
0: Tudo por aí. Um ano é, pra escrever esse livro. até conto no final um pouco do processo. Eu sou um cara que gosta de pesquisa. Desde o triade do Tempo, que é o meu maior best-seller ali, tem muita pesquisa, mas ali é pesquisa estatística, né? Com base em produtividade, que funciona que não funciona. É, mas eu, eu acredito que esse meu livro, o Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, é um dos meus melhores trabalhos, porque foi onde eu me envolvi com neurologistas, eu fui os Estados Unidos para laboratórios de neurociência. Eu falei com pessoas que procrastinavam para entender o que, que podia ajudar elas a não procrastinarem mais. Eu, eu conversei, foram na, na pesquisa, a gente foram mais de 1.100 pessoas que a gente testou alguma coisa com relação à procrastinação ou com relação a, a resultados na vida dela. E foi muito bacana essa interação com todo esse pessoal, né? Claro que demorou, mas foi uma coisa interessante da gente ver o que funcionava e o que não funcionava. Então, a gente teve é, pessoas que eu cito algumas, por exemplo, diretores, presidentes, clientes nossos da Tríade, é, e outros profissionais também, que a gente foi, foi conversando ao longo do caminho. Eu cito vários desses caras como exemplo dessas células, né? E eu podia fazer um livro do triplo de histórias, mas eu, eu, eu sou um cara que eu gosto de contar uma história ou outra, um storytelling importante, mas eu acho que é melhor a gente ser prático, direto objetivo. Todo livro que você lê meu, você vai ver que eu vou ser direto ao ponto. Então é como nesse livro. É, foi um trabalho muito bacana, eu descobri como é que funciona o cérebro produtivo. Eu descobri, por exemplo, que a procrastinação é uma coisa natural das pessoas. A gente não pode dizer o seguinte, ah, vou acabar com a sua procrastinação. Tem muito coach aí que vira e fala, ah, vou eliminar a sua procrastinação. Cara, se ele for eliminar a sua procrastinação, ele vai te dar um tiro, porque... A procrastinação faz parte do ser humano e se a gente tira ela da gente, a gente está tirando uma parte da gente. Então não existe eliminar a procrastinação, existe a gente controlar, diminuir um pouquinho essa procrastinação de forma que ela não é, prejudique a gente.
1: Vamos ver quais são as dicas para reduzir a procrastinação.
0: Eu lembro que, na época, eu mapeei várias técnicas pesquisadas por outros pesquisadores. É, outras, simplesmente, é, que alguém falava, algum coach, algum outro profissional falava, ah, faz, por exemplo, uma recompensa quando você terminar a tarefa, coisas do tipo. A gente começou a testar com pessoas, especificamente o que faziam e o que não faziam. Essa da, da procrastinação, a gente teve um grupo de teste e um grupo placebo. A gente testou, não foram muitas pessoas na época, acho que foi um pouco menos de 100 pessoas. Mas depois, obviamente, com o livro publicado, muito mais gente testou os feedbacks foram impressionantes com relação a isso. Então a gente conseguiu descobrir quais eram as seis, sete técnicas ali que realmente funcionavam para a procrastinação e as que não, não funcionavam. Uma delas que funciona, nenhuma funciona assim sozinha, sabe? São várias que funcionam em conjunto. Uma delas, por exemplo, é você bloquear um tempo na sua agenda para fazer algo que você tem adiado. Então quando você vem marca uma reunião com você mesmo, e às vezes você até é, reserva um lugar externo, vai um co-work, vai para uma biblioteca, outro lugar que você não seja o seu ambiente, a chance de você executar é muito maior, porque isso ajuda você a ter um foco maior naquilo que você precisa fazer outra coisa é a questão de rituais né? É, hoje está na moda você falar de rotina de rituais, mas quando eu escrevi fui esse livro, não tinha nenhum livro sobre o hábito da manhã rotinas, coisas do tipo, e uma das coisas que eu via que as pessoas que estavam procrastinando menos, é que elas faziam as, as coisas que elas precisavam fazer do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo lugar, é, no mesmo horário, isso me chamou atenção, eu até mudei naquela época os meus hábitos de leitura é, que eu lia ao longo de quando eu Conseguia. E eu falei, putz, esse pessoal não. Eles acordam um determinado horário ou à noite e fazem exatamente isso. E eu mudei isso em mim. Eu comecei a acordar, pra ficar pronto, aí eu leio meia hora, passo mais uns 15, 20 minutos de algum curso online, ou seja, todo dia 45 minutos dedicados para o meu desenvolvimento. E é impressionante o quanto. Que, eu já leio muito, mas quando você realmente tem uma rotina, um ritual de execução, isso muda o nosso jogo completamente. Para escrever, para qualquer coisa. É, outra coisa que, que mostrou resultado foi a capacidade as pessoas, delas é, uma dica, né, quando você tem alguma coisa que você, não, que você tá achando, escreva importante ver por causa do córtex, escreva no papel quais são as vantagens de você ter aquela tarefa concluída e quais são os problemas se você não tiver aquela tarefa concluída. Isso ajuda muita gente a gente recebeu muito feedback dessa técnica específica, sabe? As coisas para fazer e para não fazer. É, foi bem, bem legal, inclusive até na época teve um, um cara que, que era um voluntário nosso, é, de Cuiabá, e ele tava querendo Fazer o demonstrativo de resultados da empresa Ele adiava pra caramba isso E quando ele escreveu, ele falou, cara, eu faço isso há seis anos E adio isso há seis anos é, Toda vez eu faço sempre no final Ele é assim, cara, quando eu comecei a escrever o porquês disso Me ajudou tanto, ele começou a fazer Até que eu publiquei alguma coisa sobre ele no livro
1: Mas por que é que então as pessoas Não fazem o que Deveriam fazer?
0: vários fatores que eu levantei na pesquisa desse livro e, e até tem uma coisa interessante né? o que que as pessoas mais adiam e por que que elas mais adiam isso mas as pessoas adiam muito porque a primeira falta de tempo né elas dizem que não tem tempo elas na verdade não fazem porque elas acham que elas não tem tempo então, quando elas aprendem sobre gestão de tempo elas entendem que dá para fazer a segunda coisa é que elas literalmente não treinaram o cérebro delas para execução existe uma área do cérebro que é o nosso córtex pré-frontal que ele realmente quando ele está desenvolvido as pessoas aprendem a ativar essa região forma correta, elas conseguem ter um nível de execução superior. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar em laboratório com ressonância magnética funcional, com um neurologistas, se entendendo e vendo isso na prática. Isso é uma coisa muito louca. Outra coisa que faz com que as pessoas não façam é que elas não têm energia, né? Elas não têm aquela vitalidade, elas estão sempre cansadas. E quem tá sempre cansado não consegue fazer acontecer. Outro, outro problema grande é a autossabotagem. Né? As pessoas, elas se sabotam de um jeito incrível. Elas acham que não são capazes, elas acham que os outros são melhores e fez a gente ficar olhando muito por isso Terno, vamos olhar pra gente mesmo. E acho que uma última coisa é porque elas não veem o porquê sabe fazer isso. As pessoas simplesmente elas é, querem fazer porque querem. E elas têm muitos começos e pouquíssimos términos e elas não fazem acontecer de verdade.
2: Energia Pessoal é a energia pessoal o ingrediente mais importante para o seu cérebro te ajudar a sair do lugar energia é o conjunto de suas dimensões física, mental espiritual e emocional juntas, essas dimensões apoiam totalmente a sua estratégia de equilíbrio, bem estar e satisfação pessoal, o resultado da falta de tempo pessoal é que você acaba tirando da agenda a pessoa mais importante da sua vida você mesmo, e essa é a pior armadilha do tempo, sugar pela rotina estressante, não conseguimos ter energia para fazer a vida acontecer e tudo acaba se perdendo. É como colocar adubo em concreto, não vai fazer a menor diferença. A dica do autor é você imaginar que Deus te deu de presente um mês com 32 dias. Nesse dia adicional, ele permite que você faça qualquer coisa que esteja ao seu alcance, só não vale trabalhar nem dormir em excesso. O que você faria no seu dia perfeito? Aonde você iria? Quem você levaria? O que te faria sorrir e esquecer dos problemas? Esse dia perfeito é apenas um brainstorming do que pode tornar a sua rotina mais equilibrada. Quando a gente realmente gosta de algo, tempo não é desculpa.
1: Empreendedores estão a todo momento tomando decisões. Cada escolha de fazer alguma coisa ou até mesmo não fazer é uma decisão que impacta em tudo, inclusive no equilíbrio e no resultado. O Christian, como um empreendedor, tem bastante experiência para
0: compartilhar sobre esse assunto. Eu invisto em mais de 14 startups, são mais de 60 sócios e vejo alguns terem bons resultados e outros terem péssimos resultados. E tudo na nossa vida está ligado a decisões. O seu tempo está ligado a decisões, a, as suas escolhas todas são decisões que previamente foram a, acordadas é, na tua cabeça de alguma forma. Eu acho que eu, eu tenho um jeito muito analítico de tomar decisões. Claro que todo mundo é racional e emocional. Nós somos mais emocionais do que racionais porque a emoção ela vem antes da razão. Né? Lá de trás das cavernas não tinha razão muitas vezes. Para a gente era emoção. é emoção emoção Então eu gosto, já que eu sei que eu tenho uma parte Emocional muito forte que vai tentar Me levar para, o meu, para a minha emoção eu Sempre basear em dados, em fatos Em números, aquilo que eu quero decidir Porque é uma forma mais é, Previsível de eu tentar errar menos Não significa que eu vou acertar sempre Mas eu acho que o processo de decisão É você errar menos Então eu gosto de olhar, por exemplo, números, resultados Passados, possibilidades E às vezes quando não tem nada disso Que consegue fazer, aí eu vou realmente no feeling e vou olhar e falar assim, cara, vamos pra frente vamos ver o que acontece, e tantas vezes eu, eu dei certo, teve uma história de um empreendedor que eu investi nele, um, um, dois anos atrás, que foi o, o André ele tem um empresa chamada Digital Manager Guru e quando ele veio falar comigo, ninguém cara, tava querendo investir nele, todo mundo tinha de certa forma recusado e a gente fez uma reunião e quando a gente fez a reunião, o produto dele naquela época era tão confuso, tão confuso, que nem eu tinha entendido o produto direito dele, mas eu gostei do André, como pessoa, como como é, solucionador de problemas, eu ainda falei, cara, legal eu vou investir em você. Eu não investi no produto do André na época, eu investi no André como pessoa. O meu feeling dizia que talvez ele fosse um cara que, se eu não pudesse usar nessa empresa, se essa empresa quebrasse, talvez seja um cara para trazer para outros negócios, porque ele é um cara bom tecnicamente, com uma visão muito bacana. eu Fingir dos Ovos, o André virou um grande sucesso. O startup dele hoje está em Portugal, valuation de 10 milhões de euros, um cara gigantesco aí. É, processa, desculpa, 10 milhões de, de reais. Ele processa é, mais de 200 milhões de reais. Mas todo mês na startup dele, isso já passou um ano e meio, dois anos desse investimento. Ou seja, deu super certo e a, a decisão ali foi totalmente no seguinte. é Passado dele, na pessoa André e no meu feeling, saber que, que ele foi bem. Então eu tento ir pela razão, se não der, eu vou no feeling.
1: E o ResumoCast vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E se você ainda não baixou, eu te convido a conhecer o aplicativo do ResumoCast, que é gratuito e está disponível em resumocast.com.br aplicativo para Android e iOS.
0: Bem, queria agradecer o Resumo Cast pelo, por esse convite, um prazer estar falando pra vocês, o aplicativo realmente é muito legal. É, agradecer às pessoas que tiveram a paciência de me ouvir aqui até o fim. Então, dá uma lida no livro, é muito bacana. E lê o de do Tempo também, que vai te ajudar pra caramba você ter tempo. E eu gosto de fechar dizendo sempre o seguinte: que a gente tem que parar de correr, que a vida está uma correria, e você tem que mudar isso dentro de você. Para de correr e começa a andar, porque quem anda aproveita a vida, consegue ter resultados com equilíbrio. É isso aí, até uma próxima. Visite resumocast.com.br
1: e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.